0: Muy buenos días, Alfonso. Bien, lo hemos llamado por lo siguiente. A, eh, estos días ha rodado un video de un señor que se dice conductor de Unitranza, que nos revela un dato supremamente curioso, que ellos dicen que todos los conductores de Unitranza estaban re, 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 haciendo un ahorro para ellos y, y propietarios de buses desde hace tres años, desde el, de cuatro años, desde el 2016, y habían logrado reunir casi dos mil millones de pesos eh, y que ahora el gerente de Unitranza quiere utilizarlos para otros menesteres y no para darle la platica a los conductores que están ahorrando. ¿Nos quiere aclarar, doctor Freddy, sobre este video que ha, ha salido por diferentes medios, sobre todo las redes sociales? Sí, claro,
1: con mucho gusto. Esa plata no es de los conductores, esa plata es de los accionistas y no es de un fondo de ahorro. ...es del Fondo de Protección del 10% de las inversiones de las acciones... ...que es de ley. Lo que pasa es que en este tiempo de desespero... Eh, ...y de incertidumbre... ...y previos a una asamblea que tocó eh, aplazar... ...pues están en campaña y están queriendo ganar adeptos con los accionistas. Yo respeto la forma en que... ...cada uno pueda ganarse... Eh, la parte electoral de cada empresa, pero no diciendo mentiras ni desinformando a la gente. Eh, no comparto esta información, no comparto esta forma de, de desinformar y de, de generar una falsa expectativa hacia los accionistas.
0: Bueno, eh, bien, eh, eh, hablemos ahora del servicio de Unitransa. Eh, además, usted también es gerente de uno de los operadores de Metrolínea. ¿Unitransa cómo está prestando el servicio en estos días? Está cumpliendo la resolución
1: que sacó el área metropolitana de Bucaramanga que durante este simulacro no se prestara el servicio eh, para empatarla con las cero horas del día de, de, de hoy, o sea, el, el día miércoles, estamos esperando el área metropolitana qué resolución nos da o qué, qué, informe, qué instrucción nos da en cuanto a la prestación del servicio, toda vez que el sistema integrado de Metrolínea no alcanza a llegar a todos los lados y la gente necesita transporte. Lo que tenemos que ser consecuentes es que, pues, si no hay gente a quien transportamos, nuestros costos de operación eh, sí si cubrirían eh, la movilización de usuarios, en eso tenemos que ser muy responsables con los accionistas. Lo que ha tomado la decisión la empresa es mantener a todos sus conductores en nómina y a los dueños de vehículos, pues eh, rebajarle el tema de administración hasta nueva orden, hasta que se normalice todo el tema eh, generado por el COVID-19.
2: Ah, bien. Eh, señor, a ver, Laurencio. La la se, señor Gerente, sin embargo, lo que uno puede ver es que hasta Metrolínea va solo, lleva cuatro o cinco pasajeros, pero está cumpliendo el recorrido. Y además, pues en este momento no hay gente en la calle, porque es que nos toca de todas maneras cumplir con el aislamiento. Entonces, ¿para qué van a sacar los buses?
1: Oh, mire el, el tema es que estamos esperando precisamente que la área metropolitana de acuerdo a la demanda de usuarios que se presenten nos dé órdenes y nos dé, nos dé instrucciones si se presta o no se presta el servicio usted tiene razón, el confinamiento no hay gente, eh, estamos diciéndole también nosotros a Metrolínea ajustemos la operación porque la gente está en toda en sus casas eh, está saliendo lo que necesita salir y pues eh, no sería justo eh, sacar unos vehículos a rodar sin eh, tener usuarios además que debemos cumplir la instrucción del gobierno nacional de todo el mundo confinado en sus casas, entonces en eso queremos ser muy responsables pero también deben entender y de eso se le hemos pedido a las autoridades nacionales y principales que somos un gremio que tiene costos, que tenemos gente en nómina y que el propietario vive de, su, de lo que hace su vehículo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, se nos refleja un poquito todo el tema que se ve a nivel nacional, que estamos quietos y no estamos produciendo y que los, hay cosas necesarias y básicas que necesitamos.
0: Eh, a ver, Jorge, si son las 6, 6 y 42. Es un momentico, la Jorge, Jorge, 6 y 42. A ver, Jorge... Jorge,
2: Jorge. Sí, don Alfonso, lo
0: escucho. A ver, Jorge, eh, ¿cuál, es la ¿cuál es la pregunta para el doctor?
2: Don Alfonso, básicamente es, pues, aunque la prestación del servicio, como lo ha dicho el invitado, pues está limitada a que sean los, los, los conductores de planta quienes están prestando el servicio, eh, si se ha presentado algún caso de inseguridad en alguna de las rutas durante estos días de, de aislamiento, sobre todo ese fin de semana, pues que fue el inicio, de, de lo que se viene del aislamiento nacional eh, tenemos entendido que semanas atrás se eh, habían presentado algunos casos de, de atraco al interior de los buses eh, sobre todo en algunas rutas eh, ya identificadas dentro de lo, algunos sectores de la ciudad en estos días en los que obviamente por, 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 por el, el escaso número de, de, de usuarios eh, se han presentado algún tipo de, de problemas de inseguridad
1: Sí, efectivamente, hemos tenido algunos atractos, pero también tuvimos rotura de vidrios en algunos sectores del área metropolitana. Nosotros entendemos que el pico y placa ambiental generó un malestar en la ilegalidad. Ahora ah. la ilegalidad nos rompe vidrios, nos manda a romper vidrios o nos manda a, a que la delincuencia nos atraque a nuestros conductores generando un peligro grandísimo y aquí pues ve uno una inversión de valores, ahora los ilegales son los que nos exigen a nosotros, eso es lo que le hemos intentado decir a las autoridades, nosotros somos un gremio honesto, de gente buena que genera empleo, que paga impuestos cuando la ilegalidad no le paga, no le paga absolutamente a nadie solamente hace prestar un servicio de transporte que ya le está ganando al transporte legal. Entonces, eh, si es verdad, hemos tenido problemas, venimos de muchos problemas atrás, la movilización de usuarios no es la esperada, no estamos teniendo como la, la utilidad que teníamos hace muchos años eh, por el incremento de la ilegalidad, pero también venimos eh, de un tema de un paro que se hizo, venimos de un pico y placa ambiental, o sea, la situación ha, se ha tornado caótica los últimos dos meses y desesperante. Entonces, pues, eh, nosotros entendemos que debemos tener paciencia, pero pero el gremio no da para tanto, no da para tanta pérdida.
0: ay Laurencio. ¿La Laurencio.
2: Señor... Sí, señor gerente, en el caso de los ustedes tienen dos modalidades, los conductores que creo que están sindicalizados, los conductores que le prestan el servicio al patrón y creo que un tercero, el conductor propietario. ¿Con ellos qué está pasando en estos días? ¿Van a tener algún salario o qué va a ocurrir?
1: Sí, efectivamente los conductores que están en planta, que están de encanto eh, el... el, el eh directamente manejando una buceta con contrato en Unitranza, ellos entran a nómina de la empresa y se les va a empezar a girar eh, dinero para que tengan, para cumplir con sus necesidades y, y estar tranquilos en el confinamiento. Al socio conductor, que es el dueño de su vehículo y que a la vez es socio de la empresa, pues estamos manejando el tema de, de no cobrar la administración para no eh, generarle más eh, a él más incomodidad. Eh, y esto al, al total de todos los accionistas dueños de vehículo, eh, porque paramos todas las obligaciones que tenían ellos con la empresa hasta nueva orden de este COVID-19 y vamos como empresa también a buscar las fuentes de financiamiento que ha ofrecido el gobierno nacional.
0: A ver, César, usted tiene otra pregunta para el doctor Freddy y gerente de Unitransa. César.
2: Eh, como lo muy buenos días para el doctor Freddy Cuides y gracias por por regalarme, regalarme este espacio para la pregunta dos preguntas una que tiene algo de, de humor y la otra es con respecto a si, de, cómo se han planteado el futuro la primera ese hacerse el pingo que alguien por ahí promovía hace cuatro años los perjudicó y lo segundo se dice que más o menos el pico de la enfermedad en Colombia va a estar en, en seis, siete meses eh, elevando ese el número de contagiados espero, espero que el número de fallecidos mínimo y si ustedes se han replanteado para los seis meses ¿Cómo se va? ¿Cómo ustedes los empresarios de transporte formal van a plantear la, la, el desarrollo del negocio en el área metropolitana, doctor
1: Cubides? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y bueno, sí, efectivamente, la primera. Ese yo me hago el pingo, acabó el negocio, así de fácil. Empoderó a la ilegalidad, mandó a la gente a que hiciera mototaxismo, vehículo particular pirata, mototaxi, en fin. Y nos dañó completamente el negocio porque le abrió las puertas y la empoderó hoy ustedes ven que ellos hacen paro que nos mandan eh, eh, que van a parar la ciudad que ellos son una fuerza grande y pues si sí hay un gran número de personas ahí pero ha dañado un transporte y ha dañado unos ingresos de personas legales honestas trabajadoras, eso sí fue un daño invaluable ese también complementar el yo me hago el pingo con después salir a decir es que no le puedo quitar la moto porque le quito la fuente de ingreso o su comida pues bien generó muchísimo daño y en cuanto a la segunda pregunta, nosotros a nivel de Contrausan, que es la asociación de transporte de Santander que reúne cuatro empresas ya tenemos unas peticiones junto con otro gremio que es a nivel nacional, que se las elevamos a nivel local, acá al alcalde Juan Carlos Cárdenas y también se la le al ministro de transporte y al presidente de la república, donde precisamente le planteamos qué va a pasar los próximos meses con esto. Entonces le estamos pidiendo que por lo menos eh, si se llega a pasar después del 19 de, de abril y empezamos a salir todos a la calle de nuevo y esto se vuelve a, a reactivar, pues necesitamos algunas excepciones como por ejemplo necesitamos una tarifa diferencial en el combustible necesitamos fuentes de financiación para que el socio que esté pagando su vehículo que tenga eh, compromisos financieros se le puedan dar algunos alivios necesitamos que las empresas también puedan acudir a la banca para poder pagar las nóminas tranquilamente y que también se le pueda ayudar de esta forma al propietario, al accionista de la empresa. Es una serie de cosas que se los puedo compartir, que se, hoy se lo vamos a, a radicar eh, al, a las autoridades municipales, pero eh, en el gremio a, to, a nivel Colombia han firmado Medellín, ha firmado Barranquilla, ha firmado lo, eh, lo que queda en Cali, bucaramanga, eh, Santa Marta, que es Todavía donde existe vehículos eh, urbanos haciendo la operación de transporte, vamos todos como gremio respaldando
2: estas peticiones
1: al gobierno nacional.
2: A ver, César. Esto, eh, gracias, director. Es lo siguiente. Con respecto a ese tema de si se han planteado en los seis, siete meses el negocio, como viene, una, primero una humilde recomendación, yo no sé nada de transporte, pero puedo decirlo como usuario. ...es que, eh, digamos, es eh, pensar la movilidad... ...y de acuerdo a la movilidad pensada... como la comprendan, plantear el transporte... ...ya no es al revés... ...pensamos el transporte y ahí desarrollamos la movilidad... ...no, hoy en día, el chile hay que cambiarlo... ...en ese sentido, en ese contexto, doctor Cubides... Eh, ...también le decíamos hace un rato... ...que para la urbanidad es el punto cero... ...es el punto cero para ustedes, los, del, los transportistas... ...para el gremio, de pensar en la chatarrización... ...en la actualización de los vehículos hacia combustibles menos agresivos con el ambiente y hacia el tema de la tecnología, que ese es el punto que, digamos, quería plantearle ahí esos tres cosas, eh, señor Cubides, el tema de la tecnología ustedes, respecto a las plataformas, eh, eh, digamos que alguna de alguna manera, todavía siguen siendo informales, están autorizadas, pero son informales. ¿Ustedes cuál es su esquema o cuál es su, su manera de pensar y, de, y desarrollar el negocio, doctor Cubides?
1: Sí, efectivamente, estoy hablando como usuario y tenemos que mirar, ¿Qué es lo que nos piden los usuarios hoy en el año 2020 en Bucaramanga? Y efectivamente tenemos que brindarle tecnología, tenemos que brindarle seguridad, confort, calidez, rapidez entonces nosotros eh, eh, de lo que estamos planteándole al alcalde que están lleva, estaban llevándose las mesas de trabajo es por lo menos reestructurar algún tipo de rutas pero también pensar en cómo se organiza y se articulan los dos sistemas tanto el sistema masivo con el sistema colectivo para que no se vea como una competencia sino como una potencialización de los dos para que brinde mayor cobertura para que brinde economía al usuario y para que le brinde diferentes destinos eh, que puedan tomar ellos en, en las diferentes en modalidades de transporte eh, eh, a, um, urbano en Bucaramanga. Eh, estamos también trabajando eh, y pensando en que sí, efectivamente, haber un fondo de chatarrización, deben salir algunos vehículos y deben haber la reposición por vehículos amigables con el medio ambiente. Entonces, este es un reto grandísimo que estamos pensando, que estamos estructurando, pero que necesitamos también de la competencia y la ayuda del gobierno nacional, así como saca algunas líneas para... Otros gremios necesitamos que la industria del transporte sea una industria eficiente, se genere empleo, pero que a la vez sea autosostenible, no quitarle el rótulo autosostenible por sostenible, porque eso fue uno de los errores que se generó con el sistema masivo, se le puso el, el rótulo autosostenible y eso autosostenible nunca va a ser, de tal forma que debemos aterrizar a la realidad y al contexto de Bucaramanga y a las necesidades del este usuario.
0: Bueno, doctor Freddy Cuidi, gerente de Unitranza y directivo de Cotrauzán y también gerente de una de las operadoras de Metrolínea. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil.
1: Gracias, Alfonso. Muchas gracias.